0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Wiesław, który zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Natomiast mój dzisiejszy gość, już mieliście okazję wcześniej poznać dwóch właścicieli biur i to jest właśnie Kolejny gość, a, który no, oprócz tego, że jest właścicielem biura i sam organizuje wyjazdy, to robi to przez, uwaga, 30 lat. A, czy mógłbyś teraz więcej o sobie i o tym powiedzieć?
1: Dzień dobry. Wiesław Niechwiedowicz. Jestem właścicielem Agencji Podróży i Turystyki Holidays. Wiesław Niechwiedowicz, tak jak mi pełna nazwa firmy. Firmę otworzyłem 1 czerwca 1991 roku, czyli już troszeczkę lat minęło. W różnych kolejach losu, różne czasy przeżywaliśmy i firma dotrwała do dzisiaj mimo trudnych okresów. Przetrwaliśmy, trwamy do dzisiaj, funkcjonujemy dalej, organizujemy dalej imprezy, chociaż z pewnymi kłopotami, bo jeszcze niektóre granice są pozamykane. My się specjalizujemy na przykład w wyjazdach do Druskiennik, a jeszcze niedawno do Druskiennik nie można było na Litwie wyjechać. No, pracuję w turystyce już kilkadziesiąt lat. Zajmowałem się, pierwsza moja praca to była na studiach, społeczna. Prowadziłem klub turystyczny na Uniwersytecie Gdańskim. Potem pracowałem w Almaturze, w Juwenturze, w Orbisie. No I w końcu założyłem swoje biuro. Jestem też przewodnikiem po Trójmieście turystycznym, a także pilotem wycieczek zagranicznych.
0: No i właśnie jakby tutaj powiedziałeś tą kwestię, poruszyłeś tą trudną kwestię myślę tego, że ten ostatni rok, ponad rok już w tej chwili dał się wszystkim we znaki. Jak on wpłynął na właśnie działanie Twojego biura? Co robiliście w tym czasie?
2: No oczywiście to jak wszyscy doświadczyliśmy dużo stresu na pewno, dużo pracy, ponieważ trzeba było klientów przekonać, żeby nie... Starali się nie rezygnować, przeprosić ich, że nie wyjadą na swoje ulubione wakacje, które zaplanowali często z wyprzedzeniem, przecież rocznym. Sprzedawaliśmy już oferty wycieczkowe w 2019 roku, czyli dla wielu był to szok, bo nie mogli wyjechać, zaplanowali wyjazdy, nie wiedzieli, czy odzyskają pieniądze, co z ich pieniędzmi, co się będzie działo, czy biura przetrwają. No na szczęście udało się to zrealizować, prawda? pracowaliśmy od rana do wieczora, żeby przenieść je wycieczki poszczególnym klientom, żeby ewentualnie odwołać wyjazdy, no ale na szczęście przetrwaliśmy, klienci też przetrwali, przyzwyczaili się, że to jednak były ciężkie czasy, a w tej chwili cieszą się, że już biura zostały otwarte, że już mogą przyjść do biura, pogadać już, nawet jeżeli nie chcą jeszcze kupić czegoś, to już przynajmniej chcą przyjść, pogadać do biura i zobaczyć, jak nam się w ogóle wiedzie.
0: No właśnie, przyjść pogadać i pewnie dowiedzieć się w ogóle, jaka jest sytuacja na rynku, jak Wy się czujecie, jakie wyjazdy planujecie, to powiedz, no bo tak jak już wspomniałeś, no tyle lat w turystyce, nie tylko jesteś biurem, ale też sam pracujesz jako kadry turystyki, więc co takiego jest w tej turystyce, no bo to jest jednak powołanie, że no jednak mimo to wszystko, że jednak pomimo tych trudnych czasów wracasz, jesteś, walczysz o to.
2: No myślę, że jeżeli chodzi o kadry turystyczne, to się jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jest to nasz żywioł i bez tego myślę, większość z nas nie potrafi żyć. już tak? Się przyzwyczajaliśmy do tego, z drugiej strony mamy klientów, którzy przychodzą, mają do nas zaufanie, wiedzą, że możemy im dobrze doradzić, nawet teraz przychodzą, pytają się, co dalej. Oczywiście są tacy klienci, którzy ze względu na sytuację, może niektórzy chorowali, są tą chorobą też przerażeni. Na razie nie planują wyjazdów, no ale chcą nawet przyjść, pogadać, dowiedzieć się, jak to wygląda. Na przykład niektórzy, którzy wyjeżdżali mimo obostrzeń gdzieś tam na morze ciepłe, to cieszyli się, że to były ich najlepsze wakacje, no bo z jednej strony nie było wielu turystów, także nie było ścisku na plaży, ścisku na basenach i tak dalej w muzeach, bo mniej osób, no jednak mogli sobie spędzić czas, jakby sobie wyobrazili, jakby, jakby chcieli ten czas spędzić. No w tej chwili się pytają, jakie obostrzenia, czy muszą mieć testy, czy szczepienia. Czy, I tak, no jest to dużo pytań, dużo z tym, dużo niewiadomych, bo na przykład niektóre kraje nie wymagają żadnych testów, żadnych badań, no niektóre wymagają i szczepienia, i testów i tak dalej. No to jest także dużo pracy dla nas jako kadr turystyczny. No i dla klientów dużo niewiadomych przecież.
0: Mm -hmm. No tak i trzeba być cały czas na bieżąco. Myślę, że ten rok bardzo zweryfikował rynek turystyczny. I ja tak trochę też ciągnę dlatego z Tobą ten temat, bo wydaje mi się, że no cóż, nie mamy jeszcze może oficjalnych jakichś takich danych i statystyk, ale sam dobrze wiesz po swoich znajomych, że wiele biur e, po prostu się zamknęło, upadło. E, z punktu widzenia kadr turystyki znowu wiele osób no, nie miało wyboru, musiało się przebranżowić, e, gdzieś tam znaleźć swoją nową drogę, żeby po prostu przetrwać, móc e, zarabiać. E, jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: Faktycznie, sporo osób, które mogły sobie na to pozwolić, zamknęły działalność bez żadnych problemów, nawet często nie, nie widzieliśmy nawet, że zamykają się, jednak nie wytrzymali dużego obcioszenia stresu, jeżeli im to możliwiło, nie musieli, nie mieli jakichś długoletnich umów podpisanych na czynsz, to mogli zrezygnować z dnia na dzień i sporo osób tak zrobiło. Część osób też przeniosło działalność do domu, żeby czekać, nie płacić za dużo kosztów. I postanowiło przenieść, prowadzić działalność z domu na początek online. Teraz, jak to się ruszy, to myślę, że z powrotem wrócą gdzieś, podnajmą lokale i będą dalej funkcjonować. No, większe biura, niektóre też zmniejszyły, ograniczyły swoją działalność, no ale mimo wszystko tak patrząc z mojej perspektywy. No, na mojej ulicy, tak powiem, potocznie to oprócz mojego biura. W podmieniu 500 metrów nie ma żadnego biura. Kiedyś było tych biur, można powiedzieć, kilkanaście, no to w tej chwili żadnego nie ma biura, no ale to jest yy, tak też czas, bo tak jak część osób właśnie, jak mówię, rezygnuje, nie wytrzymuje tej presji, być może wszyscy się jak hmm. odnowią swoją działalność, jak Fenix nich powstaną nowe biura.
0: No jasne. No ja myślę, że z punktu widzenia turystów wielokrotnie przez lata były firmy, które upadały, myślę, że upadek taki, zwłaszcza Neckermana, to był no ogromny szok dla, dla takiego zwykłego turysty, który no zawsze wychodził z założenia, że lepiej unikać tych małych biur, ale trzymać się tych dużych marek, bo one to są gwarancją, a tu się okazuje, że jednak nie, że żyjemy w takich czasach, że w zasadzie, no cóż, 30 lat jednak, tak jak ty działasz, a to jest kwestia no właśnie budowania tej marki, budowania zaufania, budowania relacji, prawda?
2: Tak, to coś, coś jest. Tutaj wspomniałaś o Nekermanie, tak? Tomas Kuk, który we wrześniu upadł, spowodował duże zamieszanie na rynku. Dużo przecież klientów przeraziło się, można wręcz tak powiedzieć, zaniepokoiło, co się stało. I się najgorzej, że to zbiegło się właśnie z COVID-em, bo przecież od grudnia już mieliśmy informację, że w Chinach jest wirus, że już są ograniczone wyjazdy do tego kraju. To też się nałożyło, że jednak pandemia z jednej strony, ale jednak początek upadek to Kuka też swoje Namieszał i zrobił jednak duże zamieszanie. No Czasami w małej firmie łatwiej jest przetrwać różne że zawierowania, trudne sytuacje, no ale myślę, że to każdy ma jakieś swoje problemy w tym momencie.
0: Pewnie. No ale powiedziałeś, że specjalizujecie się w druskiennikach, tak, ale z punktu widzenia swojego właśnie jako też pilot wycieczek i wyjazdów prywatnych, to na pewno nie jest tak, że trzymasz się jednego kierunku, tylko no, cały czas poszerzasz gdzieś tam te swoje horyzonty. Czy udało ci się policzyć, ile krajów do tej pory odwiedziłaś?
2: No. Nie byłem w Ameryce Południowej, w Australii, w dalekim wschodzie, tak to jeszcze trochę mam. Najdalej na wschodzie byłem w Tajlandii, na Pukecie, także jest dużo jeszcze przede mną wyzwań. Nie wiem, jak to się uda wszystko zrobić.
0: O, no wiesz, teraz po covid już będzie na to może czas i możliwości, trzeba będzie się tylko troszeczkę przystosować, no ale z punktu widzenia właśnie biura, jakie wyjazdy znajdziemy u Ciebie w ofercie?
2: No na pewno takie nietypowe wyjazdy to kursy językowe, ponieważ współpracujemy ze szkołami językowymi w Europie na świecie i wysyłamy młodzież, dorosłych, a nawet dzieci na różne tego typu wyjazdy. Oczywiście organizacja wycieczek krajów z turystycznych w Europie w głównej mierze. Też po Polsce, bo też robimy turystykę krajową, wycieczki po Polsce organizujemy. No a jednak nie mniej specjalizujemy się, można powiedzieć, mało kto robi takie wyjazdy, jak właśnie Litwa, gdzie robimy współpracujemy z sanatoriami na Litwie, to tych prawie 30 lat wysyłamy tam naszych turystów. Kiedyś wysyłaliśmy za 700 zł na dwa tygodnie leczenia, w tej chwili Kosztuje takie leczenie półtora tysiąca złotych, także już mamy na tydzień czasu. Także jak mamy, jak się czas zmienia, jak finansowo to się zmienia, no ale jednak ludzie wyjeżdżają tam. No, robimy też. No tak, ale to
0: mimo wszystko to jest nadal atrakcyjna cena, prawda? Za, za taki wyjazd. No
2: tak, no na pewno jest. Tylko, że chciałem pokazać na przykładzie właśnie, gdzie dwa tygodnie 750 zł kosztowało jeszcze dwadzieścia parę lat temu przejazd autokarem. A teraz samochodem jedziemy za półtora, dwa tysiące złotych. Czyli jednak mamy jaką, jakiś skok. Robiliśmy mm -hmm. wycieczki na przykład do Wielkiej Brytanii, tydzień pobytu. Kiedyś to kosztowało 1250 zł z przejazdem autokarem, z zakwaterowaniem, wyżywieniem. No teraz już jeszcze, nie, 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 nie osiągniemy już mimo mm -hmm. wszystko. No ale jednak
0: Prawda. Polacy chcą się... podróżować. Jasne. I trzeba się chyba też liczyć z tym, że jednak teraz po pandemiczne warunki i obostrzenia i dodatkowe różne koszty się pojawiają, więc ten wyjazd też pewnie gdzieś tam będzie siłą rzeczy w tym momencie droższy, prawda? No też
2: oczywiście. To też spowoduje zmniejszenie liczby osób w autokarach, ograniczenia różnego rodzaju. To też powoduje podwyżki, wprowadzanie przez, przez hotele różnego rodzaju utrudnień, w sensie bardziej większych obocznie, to też zwiększa koszty przecież noclegów mimo wszystko. Mm -hmm. No dobra, też... ale wrócę w takim razie... Że... Możemy też tutaj negocjować tak? łatwiej negocjować z przewodnikiem, z pilotem nawet obniżkę ceny, bo też jesteśmy sami mm. wygodniali, nie musieliśmy z wycieczkami jeździć, chodzić, z wycieczkami uprowadzać, to tu też czasami łatwiej jest negocjować.
0: Pewnie, ale w takim razie wracam do tej Litwy, dlatego że no z tego co ja się orientuję właśnie na rynku jest masa ofert takich wyjazdów na Ukrainę, czy gdzieś tam na Węgry. A co takiego jest właśnie na tej Litwie? Jak to wygląda w tych druskiennikach? Jaka grupa wiekowa się tam wybiera? Czy to jest dla wszystkich?
2: No, Litwa to jest jednak, jak gdyby można powiedzieć, kiedyś dawno historycznie powiązana z Polską. To też nas przyciąga. Chcemy tam pojechać, zobaczyć, jak to bardzo wielu nas, gdzieś tam stamtąd pochodzi, ma swoich, że tak powiem, przodków, praw nawet, dlatego to też jest sentymentem: wszyscy jeżdżą. No ale na przykład do Druskienik, spa, sanatoria, są przeznaczone, od dzieci jeżdżą i dorośli jeżdżą, dla wszystkich, tu nie ma ograniczeń. Taki kiedyś stary Litwin powiedział, lekarz litewski powiedział, że. Chory to idzie do szpitala się natomiast do sanatorów jeżdżą ci, co chcą wzmocnić swoje zdrowie i chcą żyć w dobrym zdrowiu dłuższy, dłuższy czas.
0: No to w takim razie, jeżeli mówisz, że i dorośli, i dzieci, i starsi, i młodsi, to jakie tam masz w pakiecie takie zabiegi, że no nie wiem, dzieci też z nich korzystają?
2: No też są. No w tej chwili oczywiście są pewne rzeczy jeszcze przejściowo ograniczone, bo na przykład inhalacje czy zabiegi kąpiele borowinowe. No ale są kompleksy zabiegów, od trzech zabiegów dziennie przez tydzień czasu, Każdy może otrzymać takie zabiegi. Tam wydobywają na przykład na Litwie naturalną borowinę. Są dobre kąpiele w czarnej, białej borowinie. Zabiegi rehabilitacyjne. No bardzo dużo rzeczywiście specjalistycznych rzeczy się odbywa, gdzie często na przykład jest tak jest też to leczenie, system leczenia, badania człowieka, Skomputeryzowany, że właściwie komputer za nas, za nas, za lekarza dużo rzeczy robi. Wyszukuje różne ciekawe o naszym organizmie informacje, które są służące no okay, do. Ale...
0: Czy poleciłbyś na przykład, że na właśnie tą Litwę, na te zabiegi, które tam oni proponują, bo rzeczywiście są świetnej jakości, powinna jechać osoba, która ma takie, takie, takie jakieś tam schorzenia albo takie, takie jakieś myśli o wzmocnieniu jakiejś określonej kwestii?
2: Oczywiście, bo są sanatora jakieś w chorobach reumatologicznych. Wszystko związane z, z kościem, z kręgosłupem, choroby reumatologiczne. Dla innych systemy pokarmowe, dla kogoś jeszcze, no mówię, dla każdej osoby. Dla kobiet nawet specjalne programy ginekologiczne są przygotowane.
0: Okej, okay, wow. Ok. No dobra, czyli generalnie po prostu, jak ktoś jest zainteresowany tym, żeby skorzystać z takiego nietypowego wellness, blisko, ale coś innego i żeby rzeczywiście zrobić coś dobrego dla swojego ciała. A zwłaszcza po tym okresie trudnym, covidowym, no to trzeba po prostu do Wiesława się zwrócić. Właśnie. I a, tak.
2: Tereny są w tam w tym momencie. Dużo jezior, lasów, mało przemysłu. Także jest to w takich duskinikach, w ogóle praktycznie przemysłu. Poza nawet piekarni już specjalnie takiej dużej nie mają. Także jest poza elektrociepłownią, to już nie ma żadnego przemysłu tam. Poza samochodami, które przyjeżdżają.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że te wyjazdy na Litwę to są takie, to jest taki w sumie twój flagowy program. Czy jest jeszcze coś takiego z jakichś objazdów, z jakichś takich programów bardziej krajoznawczych, które nie wiem, lubisz, polecasz?
2: No Też mamy ciekawe programy do Izraela, no ale w tej sytuacji jaka tam jest, to raczej myślę, że to szybko znowuż nie będziemy mogli organizować tych wyjazdów. Czy objazdy po Portugalii są bardzo ciekawe. No i mamy czas w naszej ofercie, jak mówię, powiem, bo no teraz już oczywiście wstrzymane są wszystkie wyjazdy do Wielkiej Brytanii, czyli Anglia, Szkocja, Irlandia, bardzo ciekawe objazdy tygodniowe, można w ciągu tygodnia poznać różne kraje wyspy Brytyjskich.
0: Mm -hmm. Ale to, to w takim razie przyczepię się trochę do tego Izraela. To jest sam Izrael, czy Izrael z Jordanią? Na ile czasu tam wysyłasz grupy? E, I jakby to jest taki program głównie zwiedzania, czy też zwiedzanie i wypoczynek?
2: No to są głównie zwiedzania. To są tygodniowe, bądź sam Izrael, 7 dni po, właściwie 8 dni po Izraelu, bądź też mamy co drugi rok, robimy im połączenia Izrael z Jordanią mniej więcej po połowie, tak? Między 4 dni, właściwie 5 dni w Izraelu uh -huh. i 3 dni w Jordanii. Uh
0: -huh, uh -huh, rozumiem. Czyli w takim razie, no, z punktu widzenia twojego 30-letniego doświadczenia jako biura tak naprawdę, czy z tej ogromnej mapy krajów, które i sam odwiedziłeś i do którego wysyłasz turystów, a, Jaki kraj powiedziałbyś, że to jest takie miejsce, twoim zdaniem, które każdy powinien odwiedzić?
2: No z sentymentu na pewno Litwę trzeba było bo odwiedzić i Białoruś, bo jednak, czy Ukrainę, te trzy kraje, bo sąsiednie, które z nami są sentymentalnie związane, no ale dużo możemy poznać jednak podróżując, no teraz już nie można, kiedyś ja podróżowałem z autostopem nawet po Turcji i wtedy jak najwięcej się poznaje, czy po Bułgarii poznajemy, ludzi, ich zachowania, kultury kuchnię, ich miejscowo, bo łatwiej tak poznać, no, niż jeździmy na typowe w wczasy. No ale myślę, że to są takie kraje. No, dla nas z kolei jednak klimat śródziemnomorski, czyli Sycylia, Portugalia, ma to jednak, jednak czy Hiszpania, też bym polecił zwiedzać.
0: Mm -hmm. No dobra, to w takim razie teraz przenosimy się za kulisy działania w branży turystycznej, no bo tak, każdy kto przychodzi do biura, no to widzi, siedzi uśmiechnięty Wiesław albo siedzą twoi pracownicy, polecają oferty i tak dalej, ale to nie jest tak, no bo jak się samemu organizuje pewne wyjazdy, już nie mówię o sprzedawaniu czyjejś oferty, ale jednak samemu kiedy organizujesz i musisz zarezerwować, dopilnować, yy, na pewno zdarzają się jakieś sytuacje trudne, dziwne, zaskakujące, niełatwe, a może czasami śmieszne. Czy mógłbyś się takimi właśnie doświadczeniami podzielić?
2: No to są czasami trudne, bo dowiadujemy się dzień przed wyjazdem, że hotel, niestety, z jakiegoś powodu się zamyka i musimy załatwić hotel dla 30, 20, 40 osób, trzeba inny hotel załatwić, no ale na szczęście się to udaje porę zażegnać, ale się trafiają takie rzeczy. Kiedyś wysyłaliśmy grupę dużym piętrowym autokarem, 60 parę osób, jechała do Wielkiej Brytanii i na autostradzie na przykład we Francji w samochodzie osobowym kobiety chciały przeszybko przejechać przez autostradę. Proszę wyobrazić teraz autokar pełny, duży, wielki autokar, który gmiknie tam po autostradzie z prędkością ponad 100 km na godzinę i uderza w taki samochód osobowy. Na szczęście uczestnikom nikomu się nic nie stało. No ale są takie, zdarzają się rzeczy. No, mm -hmm. Na wszystko trzeba być przygotowany.
0: Chętnie, Też chętnie. Przyjeżdżają
2: turyści indywidualni, a nie ma hotel nie jest przygotowany na nich, bo myśleli, że oni mają przyjechać dopiero następnego dnia, a oni przyjechali w tym wcześniej. No, na szczęście są to sprawy, co okay. można załatwić. Kiedyś na pamiętam. A powiedz pamiętasz? z
0: punktu widzenia. No, no, no.
2: Pamiętam, jak przyjąłem młodą osobę do pracy i te osoby nie zwróciły uwagi, że są różne godziny w różnych strefach klimatycznych, czasowych. <śmiech> czasowych Zmieniają są strefy czasowe inne i na przykład klientom złe godziny podała, zapomniała o przesunięciu czasowym. i Wtedy trzeba szybko załatwić dla nich dodatkowy lot, żeby mogli wrócić z podróży swojej. No jest to, no zdarzają się takie. <śmiech> Rzecz. Pewnie,
0: no ale to w takim razie ja zapytam może z punktu widzenia obsługi klienta w biurze, bo myślę, że to jest też temat dla wielu osób jednak ciekawy, no, że. Mm, pewnie pojawiają się różnego typu klienci. Jedni, którzy przychodzą, mówią Panie Wiesławie, ja tutaj znam tą ofertę, ja chcę jechać do tego i tego hotelu, tam i tam, o tej o tej porze, ja już sobie wszystko sprawdziłam, proszę mi zarezerwować. Ale pewnie są też tacy, którzy są na zasadzie, no co tam mi Pan poleci i jeszcze też tacy, którzy, no nie wiem, mam budżet taki i taki, proszę mi tutaj coś zasugerować. Jakie są właśnie Twoje doświadczenia tych 30 lat pracy z klientem w biurze?
2: No, zacznę od takich, którzy często przychodzą, e, żona idzie na zakupy, a mąż przychodzi do biura i żeby zabić czasu, oczywiście zadaje różne pytania e, w biurze, żeby ten czas mu szybciej upłynął, no, ale są takie Rozumiem. osoby, jak powiedziałeś, <laughs> którzy mają już daną, gotową ofertę i tylko i wręcz my tłumaczymy, że czasami, bo że, mimo że ktoś tam sprawdzi opinii i tak dalej. Uważamy, że jest nie jest to dobry hotel. Odradzamy, no ale są tacy klienci, którzy właśnie się uprą, powiedzą, to co wybrali to ma być i koniec nie ma dyskusji. I potem niestety czasami się właśnie okazuje, że wracają i mają, na szczęście nie mają do nas pretensji, że jednak był hotel nieudany. No ale grom, myślę, że tak dwie trzecie osób jednak zdaje się na nas, to co dobierzemy, co poradzimy, co polecimy. i Często jednak przychylają się do naszego zdania, mają do nas zaufanie, że jednak e, doradzimy im, bo to często jest tak, że są obiekty, które oglądamy, które widzieliśmy, znamy jak autobus, jedzie dłużej, tu dłużej, tu krócej, czyli zniechęcimy nawet czasami kogoś, żeby jednak nie jechał na taką wycieczkę objazdową, bo na przykład może nie wytrzymać. No, kwestia, trzeba porozmawiać, kto czym jest zainteresowany, jak, jak właśnie daje sobie radę na wyjeździe, też, jak sama wiesz, wycieczki objazdowe. Dużo czasu się poświęca na zwiedzanie różnych miejscowości. Często kilka różnych punktów programu się zalicza. Jest to dosyć czasami męczące. Oczywiście jest to męczące fizycznie, nie psychicznie, no, ale czasami fizycznie jak ktoś nie wytrzyma, to potem to odbija się na zniechęceniu na niezadowoleniu z tej wycieczki, którą wyjeżdża. Dlatego uważam, no to musimy że dosyć, że tak powiem, przeprowadzić wywiad z tym klientem. Tutaj wspomniałaś o cenach kosztach. No czasami ludzie nie nie chcą nawet, krępują się podać wysokość wyjazdu, dopiero musimy też przewidzieć to i podawać im różne ceny, żeby sobie mogli pośrodkować, wybrać takim, to pasuje.
0: Mm -hmm. No właśnie, bo jakby myślę, że ja też już trochę lat jestem w turystyce właśnie z punktu widzenia kadr turystyki. Mam takie wrażenie, że właśnie brakuje bardzo takich doświadczonych osób w biurach. Myślę, że sam o tym doskonale wiesz, pewnie no rekrutując, zatrudniając, gdzieś tam będąc w kontakcie yy, i z klientami i, i z pracownikami w tej branży przez tyle lat, że niestety, ale no na dzień dzisiejszy yy, Dostęp do informacji jest niby łatwiejszy, ale nie każdy potrafi z tych informacji korzystać i właśnie okazuje się, że czy to jest kwestia pobytu i klient dostał informację, że to jest 800 tam metrów od morza jest hotel, tylko że nikt mu nie powiedział, że to jest na wzgórzu i że teraz trzeba na przykład ta droga, która jest z tego hotelu do morza, to ona już ma na przykład 3 km, bo musi zejść z tego wzgórza. Z drugiej strony no właśnie, jedzie na objazdówkę na zasadzie last minute tam za jakąś super cenę i nie jest w ogóle świadomy, gdzie on jedzie, co on jedzie, po co on tam jedzie, co on będzie widział w ogóle, on, w ogóle informacje go nie interesują.
2: No jest prawda, dużo osób nie czyta nawet informacji i stąd tutaj uważam na pracownikach biur podróży jest jedna główna zasada, trzeba mieć dużo cierpliwości i pamiętać, mieć z tyłu głowy, że tak powiem kolokwialnie, że trzeba klientowi dwa razy albo i trzy razy o wielu rzeczach przypominać i powtarzać.
0: Mm -hmm. Bo może ten klient zawsze nie do końca jednak ma wiedzę taką, jaką ma ta osoba w biurze, prawda?
2: Oczywiście. No weźmy na przykład paszport. Prozaiczna w przypadku mm -hmm. wyjazdów na paszport, gdzie w większości krajów trzeba mieć ważność paszportu 6 miesięcy po zakończeniu wyjazdu. A każdy ma świadomość, nawet pracownicy biura, muszą stwierdzić też, są przekonani, że mają ten paszport dużo ważne potem się okazuje, niestety z powodu rutyny, że nie sprawdzili się okazuje, że paszport jest nieważny. I ta, taka prozaiczna rzecz spowoduje, że grupa na przykład osoby, rodzina z dziećmi nie, przele, nie wyleci, bo nie ma coś tam ważnego paszportu, także no, ale tak mówię. Mm -hmm. Albo
0: wizy, tam świadomi, że trzeba uzyskać.
2: Tak, ale kiedyś było łatwiej, bo w większości krajów musieliśmy mieć wizy wtedy, żeby uzyskać wiadomo wizę, trzeba było mieć paszport ważny, sprawdzało się, wypełniało się wnioski wizowe. Teraz gdzie do wielu krajów przecież nie potrzebujemy w ogóle mieć wiz. No teraz z powodu koronawirusa znowuż do niektórych krajów musimy mieć wizę, ale chodzi o to, że wtedy jak wypełniamy wnioski, sprawdzamy, to mamy kontrolę nad tym wszystkim, bo musimy wizę uzyskać. A teraz nie, po, nie wymaga się przecież wizy, paszportu tylko z dowodem osobistym. No i taka prozaiczna rzecz może spowodować, że nie będziemy mieli udanych wakacji, a wręcz odwrotnie będziemy bardzo niezadowoleni z tego wszystkiego.
0: No dobrze, to w takim razie z Twojej perspektywy, znowu odwołam się 30 lat doświadczenia, czy patrząc na to, co się stało z branżą przez ostatni rok i patrząc na to, jak to wyglądało wcześniej i jak to zaczyna powoli wyglądać teraz, czy uważasz, że ta praca, ta działalność ma przyszłość?
2: No myślę, że każde, tak jak każde zajęcie, praca ma przyszłość, a szczególnie jednak w turystyce. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, to po pierwsze. Po drugie, jednak sama, tak jak już wspomniałem tam na wstępie, sama satysfakcja, że komuś dobrze doradzisz, komuś coś pokażesz. Przecież wiele osób pierwszy raz w życiu wyjeżdża, namówisz na, na przykład, chociażby wracając do tej Litwy, namówimy, że pojechali na Litwę. Przecież tam Mierzeja Kurońska, to jest przedłużenie z część w Rosji okręgu kleingradzkim, w wodzie część na Litwie, piękne, małe miejscowości, wysokie wydmy, wyższe niż na naszym terenie, ciekawe rezerwaty przyrody, zabytki. To myślę, że to, to powoduje, że my raz, że chcemy pracować, chcemy się angażować, to, a to że nam się tu nigdy nie znudzi się nam. przecież.
0: No tak, nam się może nie znudzi, ale co z tym turystą? Przecież on teraz sobie wklika parę rzeczy w internecie w wyszukiwarce, i dostaje po prostu te wszystkie oferty. I myślę, że też gdzieś z tyłu głowy niektórzy turyści nie mają świadomości, że to, że oni przyjdą do biura, to jeszcze do niczego ich nie zobowiązuje. I to, że kupują tą ofertę, to też wcale nie oznacza, że oni więcej w tym biurze zapłacą, prawda? Może się okazać, że nawet mniej, bo ty masz dostęp do jakiejś oferty, a może się okazać, no, że właśnie, że jednak coś im doradzisz, o czym oni w ogóle nie byli świadomi.
2: No, no myślę, że tutaj już szczególnie przed, że tak powiem, przed erą, epoką covidową dużo osób stwierdziło, że a po co im biuro podróży, po, załatwimy sobie sami. Potem jednak chociażby takie proza prozaiczne rzeczy jak bilety lotniczy. Trzeba pamiętać, że są bilety, które kupimy i niestety musimy wykorzystać. Nie wykorzystamy to słuczej jako dekoracja na ścianie. I wtedy dopiero jak coś się wydarzy, klient do nas przybiega, a co zrobić? Się, co zrobić z tym biletem, bo już niestety nie mogę lecieć, a tu co ja wiem? A przeczytałeś, jakie są warunki, zasady tego. To jest jeden problem. Dwa, wyjeżdżamy, często osoby się nie chcą ubezpieczyć. Tutaj my jednak, mając w pamięci różne przypadki, yy, jednak nam. Mówimy tego e, po przyszłego podróżnika turysty, żeby się ubezpieczył, doradzimy. Do, mówię, w epoce przedkowidowej dużo osób stwierdziło, a po co im biuro podróży sami sobie lepiej taniej znajdą, ale są przypadki. Na między, kupił ktoś u nas e, pobyt gdzieś tam, a potem mówił, a wewnętrzne linie sobie sami zaczni. a okazuje się, że w międzyczasie linie te wewnętrzne zbankrutowały i co? I, i przepadają wszystkie oszczędności, które by mieli akurat na taki konkretny gdzieś tam wewnętrzny bilet w, w dalekiej Azji czy w Afryce wykorzystać. No są myśli, a teraz ta sytuacja covidowa, gdzie zostały odwołane loty, często do dzisiaj, przecież tych tytułów zwrotu w stanie lotniczych, pasażerowie nie otrzymali zwrotów pieniędzy, jednak mimo wszystko w biurach podróży mają gwarancje zapewnienie, raz, że czarter jak poleci, to ten czarter wróci, ten organizator przy pomocy nawet władz państwowych, zorganizuje ten samolot, że ich przywiezie. Natomiast w tanich liniach nikt się nie, nie przejmuje tym pasażerem. Przecież mamy na początku tego roku nawet sytuację gdzieś, gdzie pasażerowie wykonywali, wykupywali tanie przeloty przez Berlin na przykład na Maderę, a potem się okazało, nie mieli jak wrócić, po kilka tygodni, nawet <gulanaście> kilkanaście tygodni musieli czekać, żeby wrócić do Polski, bo nie było jak się zorganizować. Także myślę, że będą do nas podróżni wracali, będą przychodzili, nie będą wracać nawet, bo nie chcę już powiedzieć, ale nawet miałem takich klientów, którzy wracali, się sami wszystko organizowali, jednak wrócili po kilku latach z powrotem do nas, że jednak biuro daje jakąś gwarancję jednak mimo wszystko. A trzeba Jasne. pamiętać, że bardzo dużo ludzi dużo ludzi jednak wbrew pozorom nie zna języków obcych i jadą z pilotem, pilot się nim opiekuje, opowiada, doradzi, zabawi, przecież... Ma, są jak sama wiesz, są piloci, którzy w autokarze przez cały tydzień czasu potrafią nawet opowiadać dużo ciekawych rzeczy jak każdy przewodnik czy pilot i oprócz tego jeszcze są, Ach, śpiewają,
0: tak, ja śpiewają,
2: także to nie, 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 właśnie...
0: O nie, nie, to nie.
2: Jedni dla takich właśnie nawet y, rzeczy lubią pojechać na wycieczkę autokarową z biurem podróży. Tego sami nie zaznają, tego przecież. Ciągną samolot, wykupią samolot, załóżmy, z linii na Maltę, polecą na Maltę i co wylądują, potem, jeżeli ktoś... I potem sami są zdani na siebie, no chyba, że wykupią jakąś objazdową wycieczkę tam na miejscu po tej Malcie, często jednak w obcym języku. No właśnie, dobrze,
0: Dobrze, że mówisz o tych językach, bo ja myślę, że też jest inny problem. Często jest tak, że ludziom się wydaje, że znają dany język obcy. Już najlepszym przykładem chyba jest angielski. I jak już znają angielski, to że oni już sobie poradzą w całym świecie, po czym na przykład lądują w jakimś kraju i się okazuje, że... No niestety, albo ten angielski to nie jest aż tak bardzo popularny yy, i jakby im się wydawało, jednak dogadanie się z jakimś taksówkarzem albo jeszcze z jakąś inną osobą lokalną, która nie jest stricte związana bardzo z turystyką taką masową, zagraniczną, albo się nagle okazuje, że ta osoba mówi do ciebie po angielsku, a ty nawet nie jesteś świadomy, że to jest po angielsku, bo sposób, w jaki w ogóle mówi, jest niezrozumiały dla takiego Polaka, który no, no nie miał styczności wcześniej z różnymi dziwnymi, egzotycznymi wersjami tego języka, czy angielskiego, czy hiszpańskiego, czy jakiegoś innego, nie?
2: No tak, to jest też, to też o tym trzeba pamiętać. Ja miałam takie przypadki, że mój pilot, Pierwszy raz, który pojechał, który perfekt angielski znał, perfekt, ale trafił na kierowców angielskich, którzy swoim tam kokni rozmawiali, i przez pierwsze godziny to nie mógł się zrozumieć, o co im chodzi. Jeszcze do tego fachowym językiem takim tylko e, po, po, porozumiewali się, że nie wiedział w pierwszym momencie, mm. o co im chodzi. Nawet mówię, osoba, która perfekt biegle jeździ, podróżuje i nie mogła się, mówię, w takiej akurat takiej specyficznej sytuacji dogadać. Mm
0: -hmm. No tak, czyli jednym słowem patrzymy z optymizmem. Przyszłość wierzymy że jednak turystyka wróci, że turyści wrócą do biur podróży, że jednak no, ten COVID zweryfikował rynek, ale też zweryfikował poglądy podróżników i turystów, którzy dojrzeli do tego, że no, tak różne są sytuacje w życiu i może lepiej e, powierzyć swoje bezpieczeństwo i oszczędności komuś, kto wie, jak tym zarządzać. Takie mamy chyba wnioski.
2: Tak jest, to się z tym zgadzam. Myślę, że nam klientów, mówiąc tak, kolokwialnie nie zabraknie w biurach, bo jednak dużo osób chce jednak, korzysta. No to nawet chociażby taka prozaiczna rzecz i prosta jak cena, bo przecież nie oszukujmy się, dużo osób szuka imprezy jak najtaniej chce kupić. Jednak mimo wszystko pracownik biura podróży ma większą szansę znaleźć, bo się orientuje we wszystkich, ma do dyspozycji różnego rodzaju systemy, gdzie może porównać te ceny, może doradzić klientowi przyszłemu podróżnemu, co można, za, ile, za jaką kwotę wylecieć podróżowe.
0: Pewnie. No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie już na dzisiaj. Gdybyś mógł polecić naszym słuchaczom jakąś lekturę albo jakiś film, który, no, właśnie zabierze ich w taką podróż bez wychodzenia z domu, jako takie przygotowanie, wstęp do podróży, które gdzieś tam, gdzieś tam dopiero się zaczynają?
2: No wiesz co? Zaskoczę Cię, może, a może i nie zaskoczę. Ja myślę, że wszystkim, no tylko, że w odpowiednim wieku najpierw trzeba zacząć czytać książki przygodowe. Mhm. Ja pamiętam, że taką... Robinsonak że... Ruzo.
0: No,
2: też, ale nie, właśnie zaskoczę Cię, właśnie, że nie. No też oczywiście, ale dla wszystkich, to szczególnie młodzież powinna sobie poczytać. Nie wiem, czy pamiętasz, czy się interesowałaś, Były, był taki pisarz szklarski, który pisał takie fajne książki o Tomku Wilmowskim, który podróżował, wyprawy po całym świecie. I on pisał książki, podróże, potem pamiętajmy, że byliśmy pod zaborami, Polska była pod zaborami, to były lata, koniec XIX wieku, początek XX wieku, 1900 lata, gdzie Polska rzecz zaczyna, jest, opisuje tło historyczne, w jakiej sytuacji wtedy byliśmy, że nie było Polski, byliśmy pod zaborami i ten właśnie Tomasz Wilmowski z rodzicami, z właśnie z tatą, swoim, z przyjaciółmi, podróżuje, jedzie do Australii, jedzie do Ameryki Południowej. No Podróżuje, i akurat ten, że pisarz, wydaje jego pod kolejne tajemnie. podróże, po, można powiedzieć, po wszystkich kontynentach. I to bym się, że to mnie zainspirowało też, że jak można połączyć właśnie podróże ze zwiedzaniem, a przy okazji Poznaje się historii, to myślę, że to było też takim moim
0: mm
2: -hmm. pierwszym takim wirusem do podróżowania, do turystyki. Takich rzeczy mamy dużo. Przecież mamy dużo takich podróży. Takie serie są naokoło świata, które zapomniane może już teraz w dobie, gdzie wszyscy w internecie możemy wszystko znaleźć, ale myślę, że takie właśnie poczytanie takich książek to coś jednak więcej daje przecież. No teraz jest dużo różnych programów przecież i o wyspach, może podróże po wyspach greckich. Betanich Juli Julii Brandbary, które opisują ciekawy sposób podróżowanie na statkiem pieszo. Rzeczywiście wędrują po tych wyspach i pokazują nam te wyspy. Przecież o Egipcie dużo ciekawych pozycji się ukazuje, różnych programów, filmów. Ja, na przykład, gdzie zaczynałem swoje pierwsze wyjazdy, jechałem pierwszy raz na przykład na Węgry, to przeczytałem książkę. Szukałem jakichś tak książek pisarzy węgierskich, żeby tutaj oczywiście w tłumaczeniu gdzie sobie musiałem przeczytać chociaż jedno, żeby zrozumieć, jakiś zrozumieć klimat tych Węgrów, zrozumieć, co to są za ludzie. Oczywiście starałem się tu, tych parę słów się nauczyć po węgiersku. Byciałem na Węgry, jak sami wiecie, to jest trudny język, ale okazuje się, że dla mnie to był prosty język. Łatwy, nie, znaczy nie prosty, a łatwy, żeby sobie się nauczyć tych parę słów, żeby z nimi się tam przynajmniej grzecznościowo na początku porozumieć. Leciałem do Rumunii, to też kupiłem sobie książkę jakąś tam z historyczną czy z literatury pięknej współczesnego pisarza tam na tamte czasy, I żeby przeczytać o tej Rumunii coś więcej nie tylko z książek historycznych, z przewodników, ale właśnie coś takiego, że tak powiem, potocznego z tej literatury mm -hmm. pięknej, z czego się myślę, no jest, właśnie, Myślę, że jest to jest dobry moment.
0: pomysł.
2: Bo wszyscy bo te teraz firmy, tylko
0: tak do tych przewodników, też do tych przewodników. No
2: tak, ale to jest też tak, czasami jak oglądamy różne programy, to jest taka, dla nas taka papka, my patrzymy. Natomiast myślę, że to bardziej trzeba tak od kuchni też popatrzeć. No oczywiście też musimy poczytać sobie, bo tam różne poradniki są, porady, jak mamy i lecimy na przykład gdzieś tam do Meksyku, że tam są inne gniazdka przykładowo, że w lipcu, w sierpniu mamy dużą wilgotność i na przykład ktoś, kto ma kłopoty z ciśnieniem, z sercem, nie powinien w tych okresach tam lecieć. Albo na przykład, że jest taka duża wilgotność, że wracając, wyjeżdżamy z walizką, która ma 20 kg y, miejsca, a wracamy się, okazuje, nic nie kupiliśmy, ona ma 22 kg, bo taka wilgotność jest i te nasze mm -hmm. ubrania nasiąkły wilgocią, czy tam rzeczy w walizce, i okazuje się, że walizka ma na dwa. Na przykład taki prozaiczny, drobny przypadek mm -hmm. może się No Dużo ciekawych książek jest, jest, uważam, bo przecież i to dala, przecież o wyprawach raju też się dowiadujemy dużo ciekawych rzeczy. No łączymy, no, trzeba pamiętać, że podróże to też historia, to zabytki, przemysł no tego nie, do, nie, nie doceniamy czasami, a nawet decydenci też nie zdają sobie sprawy, że takie biuro podróży to łączy dużo rzeczy, bo my nie tylko, że dajemy zatrudnienie dla pracowników, których w biurze podróży są zatrudnieni, dajemy pracę dla hotelarza, bo przecież jak dużo wycieczek organizujemy, korzystamy z hotelarzy. Hotelarz korzysta z gastronomii, bo przecież restauracja, przewodnik, pilot, autokar, nawet prozaiczne rzeczy jak sklepy mają dzięki turystom żyją. Ja pamiętam, kiedyś robiliśmy imprezy dla Skandynawów, którzy przypływali do nas promami, dalej pływają przecież, a my postawiliśmy im autokar i oni autokarami zwiedzali Gdańsk, a potem dwie, trzy godziny po sklepach wchodziliśmy bo chcieli sobie zakupy zrobić. I niektóre sklepy, pamiętam na przykład turyści z Rosji przyjeżdżali, to u nas akurat była mniejsza siła nabywcza tego naszego pieniądza, to sklepy się utrzymywały właśnie z turystów rosyjskich, którzy tutaj przyjeżdżali, nie tylko zwiedzali, ale też kupowali sobie różne potrzebne produkty. Przecież taka turystyka handlowa, jak mówię umownie, to funkcjonuje na całym świecie. Przecież z Beneluxu do Francji, czy Francuzi do Beneluxu jeżdżą, czy Anglicy przyjeżdżają na kontynent, czy... My jedziemy do innych krajów. Przecież były takie czasy, gdzie Niemcy do nas przyjeżdżali. Cze i Słowacy też do nas na zakupy przyjeżdżali. I, i te, strefy, te strefy, szczególnie przygranicznych widać tę właśnie, tak tą turystykę, tak powiem, umowną podróż, podróże handlowe, gdzie właśnie od tego dzięki temu regiony się też rozwijają i, i tego nikt nie docenia. Że to dzięki właśnie funkcjonowaniu turystyki, biur podróży, bo to jednak też biura podróży inspirują do tych podróży. Potem do tego doszły Tanie linie lotnicze, które rzeczywiście wtedy już umożliwiły, że na wielką skalę przylatują do nas ludzie z całego świata, z całej Europy, żeby poznawać nasze miasta. Ale cały początek wszystko się zaczęło jednak od biur podróży, które jednak na początku inspirowały, jednak powodowały, że ci turyści do nas przyjeżdżali. I tak samo w drugą stronę, mm -hmm.
0: się,
2: jak my wyjeżdżamy jasne. Pewnie, to
0: prawda, jasne. Nie Zgadzam docenia. się w stu ja. to... procentach. Ja to jest taka... To w takim razie... E...
2: Jest, tam no. bo chciałem trąć właśnie, to biuro podróży to jest taka mał, mała gospodarka na skalę światową, można powiedzieć, bo tutaj wszystkim musimy się pamiętać o wszystkim zajmować. Moje na przykład biuro podróży jest, ja to się śmieję, takim uniwersalnym biurem podróży, bo u nas można wizę załatwić, bilet kupić, ubezpieczyć się, organizujemy różne wycieczki no, i, i wycieczki, jesteśmy organizatorami wycieczki, ale też jesteśmy agentem, sprzedajemy oferty różnych innych biur podróży.
0: Mm -hmm. No właśnie, to teraz tak, Twoje Biuro Podróży nazywa się...
2: Agencja Podróży History i Turystyki Holidays w Piesław. Niech nie mnie, I jest, jest
0: do, z, jest do znalezienia gdzie?
2: W Gdańsku, czyli Polska Północna. W Gdańsku mamy e, so. Biuro w Gdańsku.
0: Okej, okay. w Gdańsku. Ewentualnie
2: Gdańska online. Mamy, proszę. Ewentualnie
0: też online w sieci.
2: No Oczywiście właśnie chciałem powiedzieć, mamy też swoje strony, stronę www.holidays.com.pl, mamy stronę, gdzie to wszystko można się tam dowiedzieć, mamy stronę www.druskienniki.pl, gdzie właśnie wyjazdy te specjalistyczne do Druskieni. mamy stronę www.obozyjęzykowe.com.pl, gdzie właśnie kursy językowe dla młodzieży, dla dorosłych, mamy też stronę wycieczkiautokarowe.pl, gdzie właśnie są głównie mierze wycieczki autokarowe przedstawione.
0: Mm -hmm. No to super. To myślę, że mamy już jakby pełen pakiet wiadomości. W takim razie no cóż, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. E, wszystkiego najlepszego z okazji tej 30 rocznicy. E, I myślę, że i ja, i nasi słuchacze też przyłączamy się, może nie będziemy śpiewać 100 lat, ale, ale zdecydowanie życzymy, żeby no właśnie, że przynajmniej 30 kolejnych e, i żeby nigdy nie zabrakło Ci energii i pomysłów na kolejne wyjazdy. E, no i myślę, że przede wszystkim tej energii, pasji do pracy z ludźmi i do tego, żeby właśnie doradzać, zabierać w świat i ten świat im pokazywać.
2: Dziękuję bardzo i dziękuję za cierpliwość. No tak, ja uważam, że właśnie pracownicy <śmiech> biur podróży spełniają marzenia, powodują, że właśnie po, pozwalamy spełnić wszystkim marzenia swoje, a to jest trudno zrobić według mnie, mi się tak wydaje.
0: Mhm. No dobrze, to z tą myślą zostawiamy naszych słuchaczy. Dziękuję Ci, do usłyszenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.